0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Rafael Puebla y te doy la más cordial bienvenida a este episodio del podcast Presencia Plena, un podcast en el que compartimos información, herramientas y prácticas para ayudarte a vivir en una creciente plenitud personal. En este episodio del podcast, Continuamos compartiendo contigo las sesiones de mindfulness que hemos tenido durante el mes de febrero. En esta ocasión, exploramos cuál es la diferencia entre la práctica formal e informal dentro de mindfulness. Y también llevamos a cabo una meditación cuyo propósito es cultivar emociones positivas. Estos episodios del de podcast Presencia Plena pues se convierten en una especie de mini clase de mindfulness y de inteligencia emocional. Espero que disfrutes del episodio, que aprendas algo de valor y la invitación es a que incorpores, si así lo deseas, la práctica de mindfulness en tu vida cotidiana. Si te gusta este episodio, suscríbete al podcast y también me puedes seguir en todas las redes sociales. Arroba Rafael Puebla. Nuevamente, qué alegría saber que estás aquí y ahora. Bienvenida, bienvenido. Bienvenidos a esta sesión de Mindfulness. Cada vez vamos creando una comunidad más grande alrededor de la práctica de la presencia plena. Y de verdad que siempre es un placer poder compartir con ustedes pues diferente información, herramientas y prácticas que apunten en una sola dirección. Y esa dirección pues es incrementar la calidad de nuestra vida a través de la práctica de Mindfulness. Ayer estaba participando en una sesión en Clubhouse para los que no están muy familiarizados con Clubhouse, es la nueva red social que está basada solamente en audio, donde se abren salas y se dan conversaciones de diferentes temas con la oportunidad pues, de interactuar con los que participan en esa sala. Así que abrimos una sala que se llama Círculo Mindfulness para hacer algo similar a lo que hacemos en estas sesiones, ¿no? pero pues, enfocado en, en esa red social. Y hacían una pregunta muy interesante, o me hacían una pregunta muy interesante, que creo oportuna compartir con ustedes. Y esa pregunta tenía que ver con cómo hacernos el tiempo para poder incorporar la práctica de mindfulness en nuestra vida, ¿no? Porque como siempre lo hablamos, pues estamos muy muy apresurados, con mucha prisa interna y en ocasiones pues no tenemos tiempo de sentarnos a meditar ni siquiera cinco minutos, ¿no? Y ahí lo que compartíamos una colega mía y yo, es que en realidad la práctica de mindfulness tiene como que dos grandes pilares, lo que le llamamos la práctica formal y la práctica informal. Y la realidad es que ambas son igual de importantes. La práctica formal es lo que hacemos en sesiones como estas, donde nos sentamos a meditar durante 15, 10 minutos, y pues esa práctica formal realmente el enfoque el propósito, el sustento es tener un entrenamiento consistente para elevar nuestra capacidad de presencia pero también existe lo que se llaman las prácticas informales y esas prácticas informales son las que podemos incorporar a lo largo de nuestro día mientras nos vamos moviendo en cada una de nuestras actividades es decir que no tenemos que separar 10, 15 5 minutos para hacerlas sino las hacemos conforme nos movemos en nuestro día por ejemplo, una práctica informal de mindfulness es escuchar atentamente a las personas con las que estás teniendo una conversación. Simplemente escuchar y estar consciente de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sensaciones, de lo que la otra persona te está compartiendo y escuchar con atención es una práctica informal de mindfulness. No tienes que separarte cinco minutos para meditar. La puedes llevar a cabo mientras estás haciendo la actividad, o el hecho de comer de una manera más consciente, a veces comemos con mucha prisa, el simple hecho de sentarnos y estar conscientes de que estamos conscientes, sintiendo el aroma de la comida, la textura de la comida mientras la metemos en la boca, masticar quizá con un poco más de lentitud, en fin el hecho de observarnos y observar lo que sucede mientras nos vamos moviendo en la vida, pues es una práctica de mindfulness. Y como siempre lo menciono, no hay terreno más fértil para la práctica de la presencia plena que nuestra vida cotidiana. Es ahí donde tenemos toda la oportunidad de practicar y de encarnar lo que significa vivir de una manera más mindful o con mayor presencia plena. De hecho, tu mejor maestro de mindfulness es la vida. Es ahí donde radica el, la riqueza de la práctica y del conocimiento de mindfulness. Así que quería compartir ese concepto con ustedes, que existe la práctica formal, la práctica informal y que mindfulness no es solamente sentarse a meditar en silencio durante 10 minutos. Evidentemente es muy importante y es recomendable pero la vida misma en sí es el terreno más fértil para practicar meditación o mindfulness. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestra práctica del día de hoy y el día de hoy vamos a explorar pues diferentes aspectos de nuestro interior. Vamos a empezar por las sensaciones, nos vamos a mover a los pensamientos y finalmente vamos a explorar de manera muy breve nuestras emociones, pero nos vamos a centrar en cultivar emociones positivas. Así que ahí donde estás en este momento, pues vamos a iniciar nuestra práctica de meditación, encontrando una postura que te permite estar cómodo, cómoda. Una postura que comunique presencia, dignidad, manteniendo tu espalda recta, sin que esté tensa. Relaja los hombros. Relaja los músculos de la cara. La mandíbula, la quijada. Y si te es posible, pues te invito a que cierres los ojos. Y que de manera amable percibas la presencia de tu cuerpo en este momento. Siente la fuerza de gravedad, como tu cuerpo encuentra apoyo en la silla en el sillón o en donde quiera que estés sentada, sentado, percibiendo pues estos puntos de contacto con la superficie en la que te encuentras. Las sensaciones de tus pies tocando el suelo. sensaciones de las manos de los hombros habitando poco a poco con una mayor intencionalidad con una mayor conciencia tu propio cuerpo volver al momento presente es volver a tu cuerpo porque él siempre está aquí y ahora ahora identifica esta zona de tu cuerpo en donde sientes tu propia respiración pues de una manera más clara más nítida y deposita, descansa tu atención en esa zona de tu cuerpo observando con curiosidad el ritmo de tu propia respiración. No es necesario modificar, cambiar la manera en que respiras. sino simplemente sentir la respiración tal y como es momento a momento. En la práctica de meditación no buscamos generar un estado de conciencia en particular, ni tampoco pretendemos ir a otro lado. La práctica de meditación es una invitación a estar con lo que es, tal y como es en este momento. Así que no hay otra cosa más que hacer, no hay otro lugar al que ir, sino simplemente estar aquí y ahora, en la atemporalidad del momento presente. Si hay algún pensamiento o alguna sensación que está llevando tu distracción fuera de la respiración, no hay problema. Las distracciones son parte del proceso de meditación. Date cuenta que hay una distracción. No te juzgues. No significa que estás haciendo mal la meditación. Regresa con amabilidad nuevamente a tu respiración. momento a momento aquí y ahora En este momento te invito a que sueltes esta ancla de tu atención que es la respiración. Deja ir esta sensación de tu respiración y lleva con amabilidad la atención a tus pensamientos. Percibe los pensamientos. ¿Qué se encuentran disponibles para ti en este momento, observándolos tal y como son. Los pensamientos siempre están ahí, la mente siempre está pensando, constantemente genera pensamientos y a través de la práctica de la meditación pues podemos observarlos. Observa los pensamientos sin interactuar con ellos, sin empujarlos, sin rechazarlos, sin aferrarte, simplemente observándolos. Si quieres, puedes asignarles una etiqueta mental a cada uno de ellos. Dependiendo del tipo de pensamiento. Si hay un pensamiento orientado al pasado, pues quizá la etiqueta puede ser recuerdo o recordando. Si hay un pensamiento orientado hacia el futuro. Planeando, puede ser la etiqueta, en fin, etiqueta los pensamientos de acuerdo a lo que son y quizá esta práctica de etiquetar pues te permite ver los pensamientos con mayor claridad sin necesidad de interactuar con ellos, sino simplemente observándolos. Y ahora, así como lo hiciste con tu respiración, deja a los pensamientos y lleva la atención a la presencia de tu cuerpo. Nuevamente, siente la presencia de tu cuerpo. Ábrete a la posibilidad de sentir, de identificar las diferentes sensaciones que puedas estar experimentando en él observando sin juzgar e identifica si alguna de estas sensaciones que sientes en el cuerpo están relacionadas, vinculadas a una emoción Quizá la emoción de la paz interior, la tranquilidad. O quizá también, ¿por qué no? Puede haber algo de ansiedad, de inquietud. Recuerda que la práctica es darle la bienvenida al momento presente tal y como es. No se trata solamente de prestar atención a a lo agradable, sino a la experiencia total, tal y como es, momento a momento. Y una vez que, pues, tienes una mejor lectura del momento presente, al haber observado tu respiración, tus pensamientos, las sensaciones de tu cuerpo, las emociones. Ahora te invito a, de una manera intencional, generar emociones positivas. Esta es una capacidad que vive en ti y que en ocasiones subutilizamos o no utilizamos. Así que en este momento te voy a invitar a que evoques a una persona con la que tienes una buena relación o a un ser, puede ser tu mascota, tu perro, tu gato, si así lo deseas, evoca a este ser en tu mente tal y como si estuviera enfrente de ti. Y voy a ofrecer una serie de frases que puedes repetir internamente y que tienen el propósito de mandar buenos deseos, buenas intenciones a este ser. Puedes utilizar las frases que te voy a ofrecer o puedes utilizar tus propias frases. Así que evocando a esta persona, a este ser, vamos a empezar con la primera frase. Que seas feliz. Que tengas paz interior. Que cuentes con los recursos internos necesarios para navegar las dificultades de la vida. Y percibe que emociones surgen en ti por el hecho de haber enviado estos buenos deseos a esta persona, a este ser que evocaste en tu mente. Y ahora vamos a hacer lo mismo con nosotros mismos. Estamos en ocasiones poco acostumbrados, a mandarnos buenas intenciones a nosotros mismos, buenos deseos. Así que vamos a hacer esta misma práctica autoenviándonos buenos deseos. Si quieres y si te sientes cómoda, cómodo, inclusive puedes colocar una mano en tu pecho para sentir con mayor claridad tu propia presencia. Y vamos con la primera frase. Que yo sea feliz. Que yo tenga paz interior. Que yo tenga salud. Que yo cuente con los recursos internos necesarios para navegar las dificultades de la vida. percibe con amabilidad, qué emoción o emociones experimentas por este hecho de enviarte buenas intenciones a ti mismo, a ti misma y lleva la atención nuevamente a las sensaciones de tu respiración sintiendo la inhalación la exhalación dejándote fluir al ritmo de tu propia respiración y antes de concluir esta práctica de meditación pues tómate un tiempo para reconocerte a ti misma, a ti mismo, el compromiso que desplegaste a lo largo de esta práctica y el tiempo que invertiste en cultivar esta cualidad humana de mayor presencia, de mayor amabilidad, de una vinculación más profunda y significativa contigo misma, contigo mismo y con otras personas. Cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y regresar tu atención, tu renovada capacidad de presencia, de contacto, pues a este espacio virtual que estamos compartiendo y desde luego al espacio físico en el que te encuentras en este momento. Si quieres puedes moverte, mover ligeramente el cuerpo. Y bueno, esta fue una meditación breve donde hicimos varias cosas. Número uno, cultivar nuestra capacidad de presencia, observando la respiración, los pensamientos. Y una vez que logramos esta capacidad de presencia, pues lo que hicimos fue cultivar emociones positivas a voluntad, on demand, como dicen en inglés, ¿no? Porque tenemos esa capacidad no solamente de, de sentir emociones cuando hay un estímulo externo, sino que también tenemos la capacidad de generar emociones positivas. Y esa fue la intención detrás de esta práctica. Si hay algún comentario, alguna duda, o si alguien quiere compartir alguna experiencia, levanten la mano y con gusto pueden hacerlo. Hola, Rafa. Hola, Esteban. Rafa, hoy... Este, el día de ayer tuve, tuve una, una lesión por, traté de salir a correr y me lesioné. Tengo una rodilla con dolor. Sí. ¿Cómo debemos manejar, digamos, el tema del dolor físico cuando estamos tratando, cuando estamos haciendo meditación? Muy buena pregunta, Esteban. Pues como lo hacemos normalmente, simplemente observamos, contemplamos ese dolor físico nos damos cuenta que está ahí presente y ahí es donde hay una gran prueba porque generalmente nos identificamos con nuestro propio dolor y ese dolor nos genera sufrimiento y nos genera sufrimiento porque queremos que no esté o queremos que sea diferente que sea menor etcétera y nos, nos generamos un conflicto con relación a ese dolor pero cuando tenemos la capacidad de observarlo y de contemplarlo como lo hacemos con los pensamientos o con nuestra propia respiración, pues entonces nos damos cuenta que sí, hay una afección física, pero no tenemos que generar con base a, esa, a ese dolor físico ningún pensamiento ni ninguna emoción negativa, sino simplemente observar y contemplar el dolor tal y como es. De hecho, la práctica... La primera aplicación secular de la práctica de mindfulness se generó para tratar a pacientes con dolor crónico. Ese es el programa, de, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness que creó John Kabat-Zinn en 1979 en la Universidad de Massachusetts. Y ese programa fue creado para aquellas personas que tenían un, un dolor físico o ciertas enfermedades donde ya la medicina tradicional no podía hacer nada por ellas. Pero a través del de entrenamiento de mindfulness lo que las personas lograron hacer fue tener una relación diferente con esa aflicción física y en algunos casos curarse, pero en algunos otros no, pero no era el propósito que la enfermedad se fuera, el propósito era generar una vinculación diferente con esa enfermedad. Así uh -huh. que la práctica de mindfulness te ayuda a generar esa distancia. No estoy diciendo que sea fácil, pero cuando observas y cuando contemplas y estás cancelando el juicio, pues no tienes que darle una carga emocional a ese dolor ni generar un pensamiento negativo. Ok. Gracias. Gracias, Esteban, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Muy bien. Pues bueno, nos vemos acá mañana. Eh, el 20 de febrero, taller para los que se quieran inscribir, un taller de tres horas. Lidia ya está inscrita, ya le apartamos su lugar. Así que son tres horas donde practicamos diferentes prácticas baja la redundancia de mindfulness, pero es un taller donde he destilado las prácticas esenciales de la presencia plena. Así que... Es la esencia de lo que he aprendido todos estos años enseñando mindfulness y todo el entrenamiento que ya he dado a miles de personas en diferentes organizaciones porque como yo les comentaba, donde me enfoco realmente en la práctica de mindfulness es llevarla al estilo de liderazgo de las personas. Entonces he destilado esas prácticas, pero la práctica de mindfulness tiene una aplicación universal a cualquier aspecto de nuestra vida. Mi enfoque ha sido más hacia el, hacia el interior de la organización, pero no significa que esa práctica no sirva para los otros elementos de tu vida cotidiana ¿no? y como no la doy al interior de una empresa, pues los ejemplos que doy son más de la vida diaria de las personas, aunque la práctica es la misma así que son tres horas que la verdad se van volando y ojalá puedan acompañarme en ese taller, muchísimas gracias, nos vemos gracias Rafa, gracias gracias mañana gracias